0: Radio Ocote Podcast, Historias Reales de Mesoamérica.
1: Pues acá nos encontramos en la línea, pues cerca de una hora de Sinal, de, de donde salimos. Acá, pues estamos ya lo que es en la línea, ya entre México y Guatemala, pues ya es un paso fronterizo. Pues digamos que ciego, porque ya que usted se ha cuenta que acá no, no hay este, como lo puede decir, no hay aduanas, no, pues este, no hay otros accesos, así que tú puedes, o sea, que así tengas miedo a esto, ¿no? Acá tú eres libre, puedes bajar a la hora que tú quieras, cuando quieras, pues acá, no, o sea, nadie quien te impide el paso, y ese es lo, pues, muchos comentarios, pues que es este. O sea, acá pues baja drogas, hasta tráfico de personas, pues y otras cosas más va por... Pero habitualmente, digamos, ¿para qué se usa, digamos? O sea, normalmente... Es... Pues, pues acá, lo, normalmente lo que es, este es lo, lo de la mercancía, va lo que son, pues, ya ves, lo que es así, son útiles para, más que todo, para vender, para comer, pues, para abajo y para arriba.
2: ¿Y qué es lo que más se, eh, se trae de allá, digamos, de México, qué es lo que más se trae?
1: Pues ahorita lo que estamos hablando es como, pues, este, lo que son de abarrotes. Uh -huh. Lo que son de abarrotes está subiendo mucho papel, pues, este, ya lo que son frijoles, hasta, pues, maíz. Maíz entra, pero no por este lado, por otro rumbo, por tacana. Sí. ¿Y, ¿Y de aquí para allá qué se va? Pues si aquí para abajo está bajando pues ya lo que son verduras, papas, coliflor, este, ahorita haba, pues si hay elotes, ayotitos, brócolis, de todo eso.
2: Leuster Vázquez habla de pie. Lo hace en una frontera donde no hay policía, no hay militares, no hay ningún funcionario. No hay puesto fronterizo, no hay nada que detenga a nadie. Y un detalle importante... Después de un punto, ya no hay carretera. El camino vecinal que nos trajo hasta aquí se acaba abruptamente en un terreno donde hay una tienda, microbuses y una pequeña comunidad a la que llaman La Línea. Desde este lugar a 30 minutos de Sibinal y a 8 horas de la capital de Guatemala, hay una vista espectacular de los volcanes más grandes de Centroamérica, el Tacaná y el Tajumulco con la costa pacífica enfrente. Desde este mirador, se ven a muchas personas cargando y descargando productos de buses y microbuses, subiendo y bajando por una vereda, que del lado mexicano es un valle, y del lado guatemalteco, montaña. Mercadería, alimentos, sacos de verduras que cargan a la espalda o en el lomo del animal histórico para esos caminos donde no hay camino, las mulas. 965 kilómetros de frontera separan el territorio mexicano del guatemalteco. Aunque separar es solo una forma de verlo, si nos ceñimos al concepto literal de frontera. Esta línea imaginaria tiene ocho puntos fronterizos oficiales, pero el lugar en el que nos encontramos es por igual punto ciego y espacio de cercanía, de intercambio, de influencia y de memoria. Uno de los puntos no oficiales está aquí, en Sibinal, una región con una frontera imaginaria y profundamente porosa, un municipio con unas condiciones de desigualdad que son el paraíso para el comercio ilícito de lo que pensemos, desde shampoo y cereales hasta personas, drogas y armas. Son las 5 de la mañana de un jueves y estamos en esta frontera imaginaria de Sibinal. Simone Dalmazo, fotoperiodista. María José Longo, periodista de Ocote. Y yo, Julio Serrano Echeverría, coordinador creativo de Ocote, escritor y productor de este podcast. En este episodio escucharás, además de las voces de personas de la región, las de Simone y María José. Nos compartirán su mirada subjetiva y las preguntas que le surgieron durante la cobertura sobre la siembra de amapola en la región occidente de Guatemala. Los jueves son el día de mercado en Siminal. La plaza se expande por calles y por una cancha de básquetbol donde se colocan puestos con abarrotes, verduras, ropa y como un detalle muy peculiar de este pueblo, siempre hay flores. El mercado de Cibinal se alimenta de los intercambios que se dan en la frontera. Cereales, pastas de dientes, jabones mexicanos, comparten espacio con las verduras de la localidad, las flores y ropa de paca desempacada del lado guatemalteco. La frontera de Cibinal es demasiado grande, demasiado simbólica, demasiado importante para la realidad de muchas familias que viven en ella tanto por el comercio de este tipo de productos como de otro tipo de mercancías.
0: Es la, lo único que digamos que, que hace ver la frontera o que simboliza esa línea que separa verdad ¿verdad? Eh, Sibinal de, de ya México. Eh, es una línea blanca, se ve una línea blanca que está conformada por pequeños obeliscos que están pintados de blanco no y que de un lado dice México y del otro lado dice Guatemala y entonces ya sabe uno que al pasar esa línea pues está ahí en otro país. Eh, y pues vemos también muchas personas, no todas las personas llevan su mercadería eh, o su mercancía en, en mulas, eh, quienes lo hacen son porque tienen los recursos para pagar el servicio de, de una mula, porque también vemos muchas personas que tienen el Mecapal puesto eh, para cargar, vemos a muchas personas cargando su mercadería, eh, a muchas personas que van y vienen para usar también servicios de salud pública u otros servicios, ya sea que, que van de Guatemala hacia México o de México hacia Guatemala.
2: Escuchas a María José Longo, quien durante varios meses conversó con miembros de organizaciones y especialistas para construir un reportaje en Ocote sobre las implicaciones de la siembra de amapola en el departamento de San Marcos. Para entender a profundidad la historia y correlación de fuerzas del cultivo de la amapola en Guatemala, te recomiendo leer la crónica reportaje de María José, lo que dejó la fiebre de la amapola en tres territorios de San Marcos. Vinicio Bravo, dirigente de ADAFIS, una asociación agroforestal en Sibinal, nos resume así la historia del cultivo de la amapola en la región.
3: Que, que nació por Tajumulco, pasó por Ixchihuahua, porque Sibinal también es, este es colindante con estos municipios, ¿verdad? Y después pues, se vino para las comunidades de, de Sibinal. Y con que fue avanzando, fue abarcando más territorio, ¿verdad? Porque la gente decía, si él ya sembró, pues yo sí voy sembrando, Como todos estaban produciendo, ya se estaba viendo como un cultivo muy tradicional, ¿verdad? Y entonces, eh, pero que también para los, digamos, eh, objetivos que tenía la organización, pues también iban en contra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se estaban talando bosques, ¿verdad? Bosques jóvenes, digamos, que se estaban regenerando naturalmente, pero para hacer esto del cultivo, pues tenía que talarse, ¿verdad? ¿verdad? Y entonces eh, se, estaba, se estaba viendo muy fuerte los efectos. Y entonces eh, lo otro que sí se, se veía era la mucha captación de los, de los afluentes de agua, ¿verdad? Los, de los mantos acuíferos. ¿verdad? Que muchos de los rillitos o riachuelos que estaban por ahí en los bosques se comenzaban a secar porque, como los habían captado más arriba para este cultivo. verdad
2: aunque no es posible corroborar la relación entre deforestación o escasez de agua con el cultivo de la amapola, sí es un hecho que la asociación en la que participa Vinicio mantiene una relación estrecha con la naturaleza, evidenciada en un proyecto de turismo comunitario y de aves, además de apoyar a sus asociados en la producción de apiarios para miel.
3: Que al final creo que cayó el mercado, no fue tanto que la gente no, se nos cayó el mercado, ¿verdad? porque aquí pasó de valer una onza creo hasta 120, que sale 150. Una onza así como... Es como una, una resina que, que le sacaban, ¿verdad? 150. 150, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya le sacaban algunos hasta 8000, mil, mil de acuerdo? creo yo, si no estoy mal.
2: Vinicio habla de la resina, la savia que se extrae del fruto de la amapola. Es decir, no se extrae de la flor como tal, sino de un cogollo frutal de color verde que al rayarse expulsa pequeñas gotas de un líquido espeso y pegajoso, que en griego se llamaba opium, que significa jugo. Los datos reales sobre cómo se explica que una persona que se dedica al cultivo de la amapola pueda llegar a ganar 10.000 quetzales al mes son complicados de obtener por la fluctuación de los precios y el miedo a hablar de la temática pero en lo que coinciden quienes la sembraron y lograron vender en la época de auge es que implicaba beneficios económicos sensibles para ellos y sus familias. Dinero, subsistencia, trabajo. Las razones para que los vecinos se sumaran al cultivo de la amapola son bastante evidentes. Escucharás ahora el testimonio de un agricultor que, aunque estuvo dispuesto a compartirnos su voz, prefirió no ser nombrado en este podcast.
4: Uno escuchaba de la gente de aquí de alrededor, digamos, por ejemplo, toda la parte de Chihuán y algunas partes de aquí de Sibinal, y uno escuchaba que la gente decía, ah, sí, y la amapola es buena y, y que sí es rentable. Y uno escuchaba que la gente tenía dinero. Mire, yo estoy sembrando amapola y ahora tengo tanto dinero y... ...y ya... Voy, ...voy superando... ...entonces la gente... ...hablaba que tenía dinero... ...que tenía dinero... ...que tenía dinero, ¿verdad? Entonces una de las ideas que a uno le mete... ...ah, sí, wow es, es interesante, ¿verdad? ...y aquí hay dinero... ...entonces voy a empezar a cultivar... ...pero... Uh, ...uno se daba cuenta que... ...que no era como se decía, ¿verdad? Entonces... ...a, ra a razón de eso... De, ...de ir pensando, bueno, entonces... ...porque también nosotros... Como familia, digamos, la familia de mi papá, este, vivimos en extrema pobreza. Entonces, nuestra, nuestro nivel de vida pues, era bastante pobre, digámoslo así. Entonces, ya nosotros como jóvenes o ya con otro pensamiento, escuchando eso de la amapola, uno decía, bueno, es que yo quiero salir adelante, ¿verdad? Y, y no me quiero quedar aquí, o así como mi padre, por ejemplo, sin recursos.
2: La casita que describe el agricultor no solo ya no existe, sino sobre ese mismo terreno hay ahora tres viveros en los que cultiva, sobre todo, flores ornamentales, que requieren otro tipo de trabajo y cuidados, menos exigentes que la amapola y con buenos resultados para sus economías. Y así tomaron la decisión.
4: Yo decía, bueno, vamos a, vamos a sembrar amapola, y intentamos con mi esposa. A, ...a sembrar, y también eh, mi papá estaba, estaba todavía con nosotros, ahora falleció. Sembramos todo este terrenito. Eh, sí tuve, tuvimos buen resultado en el crecimiento, el desarrollo de la planta. Creció muy bien, porque este terreno casi no estaba muy explotado con fertilizantes. Entonces, creció bastante, tiene una altura muy buena. La amapola da, da varias, como varias, varios botones o varios macoyas, digamos, es una mata que crece como esta, digamos, pero viene y aquí arriba empieza a tirar más bracitos, Entonces, y en cada bracito empieza a tirar las, las, eh, como los botones, digamos. Entonces tira un buen botón, eh, botones grandes, me acuerdo unos botones así bien grandes,
2: para hacerte una idea, lo que él llama botones son una especie de frutos verdes que quedan cuando la amapola bota los pétalos y que también coincidieron todos los agricultores que entrevistamos, que son uno de los frutos favoritos de las ardillas en la región.
4: Pero precisamente la amapola que es como, tiene como una especialidad, digamos, porque al uh, que hay que extractar ahí es como la savia o la, el extracto que tiene la las ardillas. Ay, ¿Cómo le llamarán? Bueno, como los frutos, digamos. Y hay que conocer el punto. Entonces, nada más de venir y rayar y, y sacarle la savia. Había que conocerle el punto. Entonces, cuando la planta, la, estas, estas eh, frutas, eh, empieza a dar un colorcito como blanquisco, ese es el punto, digamos, para rayar. Porque hay que, hay que rayar, digamos, y rayar con cuidado. ¿verdad? Ir rayando y esperar que saliera la savia. Y después ibas y con tu dedo, Así con este dedo, por ejemplo, así, y venías y juntabas esa savia aquí, ¿verdad? Y en una cosita, como una tapaderita como esta, digamos, más o menos así, en, una, en un pomito, digamos, a poner ejemplo este, en un pomito, entonces tú, tú venías, agarrabas tu pomito aquí y esta y limpiabas aquí, ¿verdad? Quitabas la savia y venías y lo poquito que quitabas lo ponías aquí en tu pomito.
2: Por pomito entendemos una pequeña lata donde guardaban la sustancia pastosa que luego de un proceso de deshidratación se convertirá en opio.
4: Es decir, no se juntaba, así que quien dijera, uh, venías y, y llenabas una botella y te ibas, eso, pues si, si eso diera fuera, hubiese sido maravilloso, estuviera, o siguiera siendo maravilloso, ¿verdad? Pero a pesar de eso, que era un poquito que uno quitaba así, aquí, ir de mata en mata, de, de coito en coito y haciendo eso.
2: Según el informe Amapola, Opio y Heroína, la producción en Colombia y México, publicado por el Transnational Institute en 2018, cada planta de amapola produce aproximadamente 20 bulbos, y cada bulbo produce medio gramo de resina. Así que podría calcularse, según la experiencia de campesinos en México y Colombia, que aproximadamente 10 gramos se cosechan por cada planta. Pero Guatemala se caracteriza por usar una extraña mezcla de unidades de medida, Así que al pasar los gramos a onza y calcular los metros cuadrados que tiene una cuerda de terreno, llegamos a que a la caída del precio del opio en bruto, a razón de 25 quetzales por onza, una cuerda de terreno produciría aproximadamente 3.500 quetzales por cosecha, a lo que habría que restar el costo de mantenimiento y cuidado de una planta que florece una vez al año.
4: Entonces dejé de, dejé de producir y ese fue como mi... Mi experiencia, no, no recuerdo ahorita cuánto dinero junté eh, por ese poco que, que sacamos y que tampoco recuerdo qué cantidad sacamos, pero no fue muy significativo, no fue mucho. Entonces tratamos de, de producir otras cosas. Después me, pude, me puse a producir hortalizas, después de, de dejar de, de la amapola, que solo fue una cosecha que hicimos. Después me puse a producir zanahoria, y muy buenas zanahorias. Entonces, esa me dio otra perspectiva, y dijo, ok, aquí está el punto, ¿verdad?
2: Historias como la de este agricultor son comunes en Sibinal. Pequeños productores que aprendieron sobre la marcha, campesinos que se sumaron al cultivo de la amapola y que luego siguieron, como siempre y como con la amapola, buscando mejores rutas de subsistencia para sus vidas. Volvemos de nuevo al mirador de la línea imaginaria. Agricultores que buscan cuál es la mejor ruta para sus cultivos. Los comerciantes la mejor ruta para sus productos. En aquella madrugada vimos subir y bajar decenas de personas que buscaban llevar o traer productos de una muy frágil economía de subsistencia.
1: Bueno, cuando era, tenía como... 14 años después que un tiempo fui a trabajar, regresé. Pues yo bajaba acá también, fui comerciante. Pues bajaba a vender lo que es ahorita la temporada de manzanas. Yo ya bajé mucha manzana acá por canastos, rejas, cartones para abajo. A vender lo que es chapa, lo que es cacahuatán, talquián, unión, todas estas partes. Ajá, ah, y otras, entre otras verduras y lo que es más tradicional acá el pan de trigo. Es lo que las personas. Este, pues ya van a vender al lado mexicano y pues igual yo su servidor igual este pues bajó muchas bajó mucha mercancía o sea muchos panes lo que es para vender del otro para ganarse la vida diaria la lógica del mercado en esta línea es simple
2: a la variante natural de oferta y demanda se le traslapa el cambio de divisa y listo siempre hay algo que se puede vender mejor del otro lado el fotoperiodista simone Dalmaso te cuenta su lectura sobre cómo evolucionó la forma de subsistir de la población en Cibinal.
5: Llegamos a cubrir una, una nota que tenía en efecto todos los ingredientes para justificar también esa postura eh, por parte de la población. Postura que yo realmente a lo largo de mi vida laboral acá eh, eh, he visto en sus diferentes facetas, es decir, siento que la guatemalteca por el pasado recién histórico es, es una población eh, que mejor calla y no verbaliza mucho eh, por eso la importancia de nuestro trabajo. Eh, pues sí, en efecto fuimos a entender la dinámica de la amapola en una región fronteriza, o mejor dicho, completamente abandonada, eh, que tuvo, que vivió una época muy breve, mmm, beneficiándose de este, de este negocio ilegal, beneficiándose de la forma más, más humilde y concreta, ¿no? porque lo que... Nos contaba la gente que, afortunadamente, en unos años, cuando la mapola se, se volvió de moda eh, y, y todos se la compraban, eh, finalmente en las mesas se podía comer, había algo más que el frijol, eh, se podían comprar lápices y cuadernos para los niños, la bicicleta, eventualmente una motocicleta, ¿no? eh, Hasta ahí no más eh, pero obviamente eh, las repercusiones eh, de esta actividad ilícita pues eh, volvió por un lado a dejar caer nuevamente la sociedad en la economía de miseria, de sobrevivencia eh, crónica en la que históricamente estaba y por el otro eh, pues la, la conciencia, la convicción eh, de que todo se había movido en un territorio, en un terreno bastante delicado, ¿no? Justamente por la, la ilegalidad del, del negocio de la amapola. Entonces nosotros sí llegamos a entrevistar eh, personas, digamos, las pocas que accedieron a ser entrevistadas, eh, que trataron no siempre de proteger mucho su... Su, no solamente su identidad sino su dignidad que es algo que, que, que creo que es lo, lo, lo más importante ¿no? es decir, eh, gente que básicamente no sé si a ciencia cierta siente haber cometido alguna ilegalidad realmente, algún pecado eh, sino que como todos se beneficiaron de algo inesperado pero que estaban conscientes, estaban conscientes de que no podían mencionarlo de la forma más abierta y probablemente más honesta.
2: Los testimonios que has escuchado hablan de un modelo de vida en el que las comunidades, las familias, buscan gestionar la mejor solución para sus necesidades. Y la caída del cultivo de la amapola se entiende más como un fenómeno de mercado que como un modelo de control de las autoridades. El reportaje que trabajó mi colega María José Longo nos da el siguiente dato. Según información de distintas instituciones del estado, la erradicación de plantas de amapola entre 2016 y 2023 suma más de 12 mil millones de quetzales, es decir, un millardo y medio de dólares. Pero este cálculo no se ve reflejado en la realidad social de las personas de los municipios que fueron los principales productores. Este cálculo oficial del posible valor de las plantas erradicadas se diluye en una realidad en la que el acceso a derechos elementales sigue siendo una deuda invisible, y en el que el sueño migratorio, por ahora, pareciera ser la única solución para muchas familias. En San Marcos, un municipio con indicadores de desarrollo bastante complejos entre la migración, la pobreza o la deserción escolar, es posible pensar que esos datos de erradicación de plantas de amapola son lo único que podrían marcarse como un logro social de parte de la intervención
5: pública. A raíz de esta experiencia, de esta investigación, tocamos con mano cómo un departamento más del altiplano está completamente eh, militarizado, militarizado, eh, peleas históricas se están llevando a cabo ya con armas eh, de alto calibre es decir eh, de, de, ya 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 trascendió el conflicto eh, la presencia del estado que sea el puesto de militares o de la policía la fuerza especial de la policía básicamente es un elemento que se inserta dentro de rompecabezas, pero no, o sea, tal vez pueda ayudar a mantener un cacho la situación, que no degenere tanto, pero no es un elemento de solución. ¿no? Y, y el panorama que vimos en San Marcos se suma a otros eh, panoramas que pudimos conocer. Eh, el conflicto de Nahualá y Santa Catarina y eh, Ixtahuacán eh, yo veo que eh, tiene como que similitudes muy, eh, muy, muy, muy importantes, muy fuertes, muy emblemáticas. Al conflicto de la
2: subsistencia se suman los conflictos territoriales y el actuar de ciertos poderes en esta tensión cuyo origen es más bien histórico. Durante el reporteo, escuchamos en una pequeña asamblea a un grupo de dirigentes indígenas desplazados de la aldea Las Brisas en Ischihuán, a dos horas del puesto fronterizo más cercano, pero a 30 minutos de uno de los muchos puntos ciegos de la frontera con México. En la reunión, este grupo de vecinos que viven en casas de parientes y amigos a unos 50 kilómetros de su aldea, nos describieron las amenazas que habían recibido en la comunidad de parte de las aldeas vecinas que reivindican los límites de Ixchihuán, mientras que esta población se rige con el catastro de Tajumulco, en principio un
6: conflicto limítrofe. 2000,
0: ¿En qué fecha fue que salieron?
6: Desde el 2000, 2021 fue en octubre. En 2021, octubre. Octubre, octubre. Octubre, 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 octubre noviembre, y diciembre. Casi dos Casi años. Tres meses Casi así. dos
5: años.
0: ¿Y cómo, cómo fue Pero, que salieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Nos pueden contar ese día que salieron de, de las brisas?
6: Ese día eh los vecinos estaban eh, trabajando su terreno, ¿verdad? Eh, Cultivando papa, eh, haba, maíz. Eh, llegaron un grupo de, de Villanueva con esas pasamontañas como le llaman, no sé qué tipo de, cómo se llaman esas, esas gorras. Esos gorros que, que son. Llegaron y amenazaron a la aldea diciendo. Que se disculpen. Salen y si no, no respondemos. Y. Solo en ese tiempo las mujeres estaban en casa, ¿verdad? Porque todos lo los bien. hombres estamos trabajando en el campo. Y la policía, pues, eh, ya como 5 o 6 años que la policía... Hay una, es, hay una subestación en la aldea. Una subestación, pero solo cuentan con 15 policías o de 10 policías a veces en el día. Entonces, no, ¿No ellos dicen que no... No pueden a, a detener a toda esa gente, ¿verdad? Porque es poco el elemento que están allá. Y entonces ese día, las mujeres se asustaron, los niños, ¿verdad? Y el maestro que, que estaba dando clases. La pulase. policía mismo nos dijo que salierannos.
5: Su... Según la policía, llegó. ¿Quieren a...
6: 15 minutos nada más para que la policía saliera de ahí también?
5: O sea, ¿desalojaron a la policía también sí, o fuera a la policía? No, fuera la policía. Policía y ustedes. Sí. Nosotros, policía, toda la policía, después
6: los a todos. Después la policía regresaron otra vez, pero ya primero los toda la gente, toda la policía sí y salieron. Y ya al siguiente día ¿O sea, metieron fuego ¿no? en las casas de nosotros, metieron todo fuego y lo que van a toda la casa.
2: Un conflicto de límites territoriales entre Ichiwán y Tajumulco tiene un oscuro fondo en el que varias señales apuntan a que la influencia del crimen organizado en el territorio ha generado nuevas capas de conflictividad. A esto se refería Simone al comparar el conflicto entre Nahualá y Santa María Ixtahuacán, en donde, al igual que en San Marcos, la presencia de armamento de alto calibre y sistemas de organización complejos respecto a esa defensa armamentística dan luces de cómo el crimen organizado aprovecha estos conflictos para insertarse en la población. En una conversación casual con los policías de la estación de Las Brisas nos confirmaron no solo la historia del cultivo y decadencia de la amapola, sino la crecida de la militarización del territorio en donde en la misma carretera podemos encontrar igual tanquetas del ejército que casas en alturas que los oficiales señalaban como
5: posibles búnkers. Lo más complicado, lo digo yo como fotoperiodista, es poder llegar, ¿no?, a las áreas de conflicto y poder retratar. Porque al final de cuentas, retratar, visibilizar, es eh, nuestra forma como para humanizar las historias. ¿no? Y, y eso ha sido siempre lo, lo más importante, creo, de mi trabajo. Es decir, yo siento que el lector eh, sigue necesitando mucho ¿no? Eh, personificar, saber que es cualquier don Juan esté metido ahí y está lidiando con esa situación, ¿no? que las cosas no son ni blanca ni negra, hay tanta tonalidad de grises, y, y eso es la vida, eso es la vida. ¿no? En 2016, el Colegio de
2: México incluyó en el Diccionario del Español de México una serie de palabras que tienen que ver con el narcotráfico y la distribución y venta de drogas. Palabras que han permeado la cultura regional sobre el tema, de ahí que términos como tacha, perico, pusher aparezcan en este diccionario y las podamos reconocer en la jerga guatemalense también. Sin ir más lejos, un sustantivo del que hablamos hace algunos minutos atrás, Mula, ha desplazado a las nobles bestias de carga por personajes de las narcoseries y noticieros de Nota Roja. Al narcotráfico le llamamos simplemente el narco, y en esta palabra se suele meter una realidad que resulta bastante difícil de sintetizar.
0: Pero nunca se cuestiona también que esa erradicación a muchas familias les trajo un, pues, consecuencias, un golpe fuerte, digamos, a su, a su único ingreso económico, ¿verdad? O sea, esa otra realidad de qué pasa con estas familias que estaban logrando comer con, con este cultivo y qué pasa con estas familias que también... Eh, tenían deudas para poder sembrar qué pasa con estas familias que que también tienen miedo verdad de hablar de quienes les compran la, la amapola y que son las que sufren la, la erradicación pero quienes se las compran no sufren ninguna eh, ningún problema legal digamos entonces como que esa es la, la diferencia también verdad de no solo hablar de la de la erradicación que es lo que normalmente se habla en los medios de comunicación o la detención de de personas eh, por el cultivo o relacionadas con el tema y pues creo que, que también cambiar el imaginario porque se habla el triángulo del opio y se menciona a Tajumulco, Chihuahua y Sibinal pero como lo decía al inicio estos municipios son mucho más que la amapola ¿verdad? hay un contexto histórico eh, incluso también nos atraviesa el conflicto armado interno verdad entonces tienen una, una historia que contar estos municipios y también sus habitantes viven muchas otras realidades más allá de, del tema de, de la amapola, como, como ahora que están viviendo el tema de la migración, por ejemplo.
2: Volvemos a la imagen inicial de este podcast. El camino de Sivinal a la frontera termina en una línea imaginaria donde no se puede continuar, sino caminando por veredas que adentran a la comunidad a un nuevo territorio. La sensación de esta carretera que lleva y no lleva a ninguna parte es muy parecida a la experiencia que compartieron muchas de las personas entrevistadas sobre una constante búsqueda de una vida digna desde la diversificación de cultivos, de productos para el comercio, de canales de distribución, hasta la migración como otra posibilidad de transformación y movilidad social. A estas comunidades que habitan territorios fronterizos, también podemos pensarlas como una suerte de fractal respecto a una frontera de 108.000 mil kilómetros cuadrados que es Guatemala. Las condiciones geográficas del país nos vuelven irremediablemente un punto de tránsito histórico, un por acá tienen que pasar irremediablemente. Y la pregunta también es ¿a dónde van a ir? ¿Qué pasará cuando pasen? qué pasa con quienes habitan este territorio fronterizo. La línea imaginaria, como toda frontera, contiene en sí misma la pulsión del cruce, del salto irremediable hacia un nuevo destino. Y ese nuevo destino incluye también hacia dónde pondremos la mirada para contar este que parece ser un camino a ninguna parte. El guión, las entrevistas y la edición sonora de este episodio los hice yo, Julio Serrano Echeverría, coordinador creativo de Ocote, junto a mi compañera periodista María José Longo Bautista, quien estuvo a cargo de la investigación y producción de campo. La edición es de Alejandra Gutiérrez Valdizán y Carmen Quintela. Las fotografías de Simone Dalmazo y la ilustración y diseño de portada es de Oscar Donado. Este podcast se realizó con apoyo del Fondo para Investigaciones Narrativas sobre las Drogas de la Fundación Gabo. Ismucaneus es coordinadora de Comunidad y Audiencias de Ocote. La voz institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Alejandra Gutiérrez Baltizán es la directora general y editorial de Ocote.